0: Вас приветствует «Финкаст», и сегодня мы записываем новый выпуск с руководителем психологической службы финансового университета Овчинниковой Юлией Евгеньевной. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как понять, что пора обратиться к психологу?
1: Ну, Вы знаете, ответ на этот вопрос дать не так легко, потому что для каждого это какой-то свой особый случай, наверное. А, ну в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние и то, насколько легко вам дается справляться с обычными делами. Потому что это первый показатель того, что есть какое-то психологическое неблагополучие. Если то, с чем вы раньше справлялись хорошо, вдруг стало для вас слишком сложным. Ну, например, готовиться к занятиям, ходить в университет в целом. Да, вот Некоторые списывают это на лень, родители говорят, вот это просто ленивый, тебе надо себя заставить. Но тут вопросы могут быть гораздо более глубокие, потому что если отсутствует мотивация к учебе, Лучше, конечно, прийти к психологу и поизучать, а что же за этим стоит на самом деле. То есть не тянуть до последнего, когда уже доканат начинает разыскивать. Студент пропадает, не ходит на занятия, ну и, соответственно, какие-то в его адрес потом санкции применяются. Конечно, лучше до этого не доводить. А вот на том этапе, когда вы поняли, что что-то мне некомфортно, да, вот не нравится, не понимаю, я, может быть не совсем то направление выбрал или направление то, но почему-то сложно ходить в университет. Вот Мне кажется, это уже один из поводов пойти к психологу, и это нормально абсолютно. Второй момент – это могут быть такие ситуации, которые связаны с общением с другими людьми, с родителями, с близкими. Это могут быть партнеры да и вот когда вы чувствуете что не получается общение нормально не складывается вас не понимают какие-то конфликты постоянные тоже повод пойти к психологу ну и третий случай наверное самый такой уже крайний когда прям не то что идти бежать надо это если есть признаки психосоматические например бессонница или какие-то нарушения пищевого поведения. То есть, вот что-то в физиологии уже не так. Надо срочно идти к психологу, и потом, скорее всего, придется еще, может быть, каких-то дополнительных специалистов посещать, чтобы посмотреть, что же происходит с психикой, что происходит с организмом, ну и соответственным образом этому процессу способствовать, да, чтобы, чтобы все закончилось хорошо, чтобы человек ощущал все-таки психологическое благополучие, наслаждался жизнью и, соответственно, мог решать, справляться самостоятельно со своими задачами.
0: Спасибо большое. Поскольку вы сказали про других специалистов, было бы интересно узнать, вот в чем главное отличие психолога от психотерапевта и когда понять, к какому специалисту лучше обращаться.
1: Ну, Знаете, опять же, тут вопрос очень интересный, потому что психолог, он, по сути, является тоже психотерапевтом иногда. То есть если он имеет специальное образование, есть так называемая психологическая психотерапия. И в этом случае психолог уже занимается не просто консультированием, а он занимается вот такой достаточно серьезной работой, которая связана с улучшением качества психологического состояния человека. Но есть еще медицинские психотерапевты, вот эти специалисты имеют медицинское образование в первую очередь, то есть это, как правило, психиатры, которые потом тоже получают дополнительное образование в области какого-то направления психотерапии и, собственно говоря, тоже работают над тем, чтобы улучшить, качественно улучшить состояние человека. Но отличие, наверное, главное и существенное в том, что психолог не назначает медицинский препарат а медицинский психотерапевт их назначает, то есть он может, допустим, назначить антидепрессанты на какое-то время и потом параллельно смотреть, что происходит с человеком и какие-то вот еще дополнительные психотерапевтические приемы тоже применять использовать. Вот это такое радикальное отличие. А так в принципе вот эти направления, которые используют и медицинские психотерапевты и психологи, психотерапевты, они очень похожи.
0: Спасибо большое за ответ. И еще вот маленький дополнительный вопрос – вот как понять, к кому лучше обращаться в случае, если можно вот так ответить на этот вопрос?
1: Ну, тут, наверное, тоже надо исходить из симптоматики. То есть, если есть какие-то нарушения, которые мешают нормальному функционированию организма, вот в первую очередь связанные с поддержанием такого ну, нормального режима дня. Невозможно встать утром. Лежу на кровати целыми днями, никуда не могу пойти, и так проходит неделя, бессонница и так далее. Да, вот это уже признаки депрессии. Вот это, скорее всего, повод для того, чтобы обратиться к медицинскому специалисту. Или даже если к нам такие ребята приходят, мы, как правило, их все-таки перенаправляем сначала к медицинскому специалисту, потом уже они могут ходить к нам, потому что там ну, должна быть такая комплексная работа, включающая препараты, конечно. Если есть признаки невротических состояний и различные проблемы, связанные с пищевым поведением, Ну, например, человек сознательно отказывается от приема пищи, очень сильно теряет вес, это вот такие уже признаки анорексии, булимия может быть, это тоже, конечно, вот, к медицине ближе. Хотя всегда вот эти все вопросы, они решаются комплексно, в любом случае. То есть тут нужна и очень важна еще, кстати, поддержка родственников. Вот, наверное, самая сложная задача, с которой мы сталкиваемся, это привлечение близких родственников, родителей для того, чтобы они тоже участвовали в помощи, потому что человек сам по себе он, конечно, может что-то сделать как-то из этого состояния, выйти, да, ему помогут препараты, допустим. Но если мы ничего не меняем в системе, которая его окружает, то, скорее всего, состояние вернется обратно. Вот, поэтому вот это такая очень действительно комплексная задача. И ну, лучше всегда, если что-то вот беспокоит, сразу пойти к психологу, а он тогда уже подскажет, нужно дальше идти к медицинскому специалисту. Или все-таки здесь мы пока еще можем справляться вот такими психологическими методами.
0: Спасибо
1: большое. А
0: подскажите, пожалуйста, вот есть такой стереотип, что вот сходишь один раз к психологу, все сразу станет замечательно. Есть ли какие-то вот определенные вещи, в которых все-таки психолог не может помочь? И нужно как-то самому вот с этим справиться.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки психолог помогает в любом случае. А другое дело, что мы ждем от этого посещения. Как вы говорите, один раз ходил, и все стало замечательно. Mm-hmm. Да, возможно, есть вопросы, которые достаточно легко решаются. И... Ну, это как инсайт, озарение. Да? Вот человек сам над этим долго думал, он как-то к этому шел, и ему достаточно одной консультации для того, чтобы все уложить по полочкам. Ну, вот решение какого-то своего вопроса, мы и так уже к нему подошел. Но все-таки бывает так, что требуется несколько консультаций как раз для того, чтобы получить какой-то эффект, получить какой-то результат. И ждать от одного раза, ну как вот от волшебной таблетки, что сейчас все разрешится, и мир станет совершенно другого цвета, в других красках наверное, ну, в большинстве случаев не стоит, потому что требуется очень серьезная работа над собой. И еще работа, она не ограничивается только лишь консультацией. Между консультациями у нас, как правило, неделя. Это не просто так вот этот срок. Дается на то, чтобы информация, которая была... Ну, скажем, либо из подсознательного мы ее вытащили, да, либо мы ее как-то структурировали, чтобы она продолжала перерабатываться. То есть психолог, он делает какую-то часть работы, все остальное, конечно, происходит как раз вот в этом промежутке между неделей и неделей, да, вот когда мы mm-hmm. ходим к психологу, и там могут происходить очень интересные вещи. То есть человек начинает что-то замечать, чего он не видел раньше в своей жизни у него могут возникнуть какие-то новые вопросы. То есть идет процесс, и процесс он достаточно длительный. Главное его запустить и потом уже аккуратно отслеживать, смотреть, какие изменения происходят.
0: Подскажите, пожалуйста, какими проблемами чаще всего обращаются молодые люди в возрасте от 18 до
1: 30 лет? Ну, вы знаете, как правило, это отношения. Отношения с окружающими людьми, это могут быть... Сверстники, родители, партнеры. И здесь тема огромная. Ну, вообще человек ⁇ это существо социальное. Да? То есть мы не можем жить без общения. И, собственно говоря, в этом поле у нас больше всего проблем возникает. Но помимо этого, ну, это как, наверное, такая вот абсолютно естественная, нормальная тема для обращения к психологу. Наверное, есть еще, еще сейчас актуальная тема ⁇ это тревога она была тоже, наверное, актуальна всегда, но сейчас обострилась в связи с тем, что мы живем ну, в в такое непростое время. И на фоне этой тревоги обостряется еще очень много вопросов, начиная от... Каких-то, может быть, даже обыденных бытовых вопросов, как мне что-то делать, и заканчивая вопросами смысла жизни, такие вот экзистенциальные проблемы тоже возникают. Поэтому, конечно, спектр вопросов достаточно широкий. И тем не менее, вот я, ну, я могу сказать, что это все равно работа всегда очень нужна, очень важна, очень полезная. Потому что даже когда человек приходит и говорит, ну, вы знаете, вот мне кажется, что я, наверное, может, и зря пришел, вроде как у меня все нормально, но нет, если пришел, значит, что-то беспокоит. Просто сложно об этом сказать. Сложно до конца осознать, что же со мной происходит, да, какие переживания возникают. То есть в любом случае человек что-то тревожит, что-то беспокоит. И, как правило, он не осознает причину этого беспокойства. То есть что же на самом деле за этим стоит. И как только мы осознаем, да, то есть психолог просто помогает. Он не решает за человека проблему, он помогает ему найти какой-то свой путь. Путь, осознать э, э, проблему, ситуацию, и уже вот совместно ищется какие-то варианты, как можно с этим дальше справляться. А, ну и вот э, когда человек понимает причину, источник, порой это, знаете, вот какие-то прям вот озарения. Да, вот, да, неужели, неужели это так и есть, неужели это правда? И э, вот э, в общем из таких озарений состоят психологические консультации. Спасибо
0: большое. А существуют ли какие-то запретные темы в беседе
1: с психологом? Ну, по сути, нет. Запретными могут быть только какие-то мысли, которые человек сам себе запрещает. И он боится их озвучивать, наверное, так. Единственный момент, то, что касается запретов, вы озвучиваете, это могут быть такие намерения, которые связаны с причинением вреда себе или окружающим. Если человек их высказывает, мы на это обращаем особое внимание и начинаем уже думать в русле того, что мы можем сделать, в принципе, да, каких еще может быть привлечь людей специалистов для того, чтобы это предотвратить. Ну, то есть, по сути, это не то, чтобы запретная тема, это скорее такой опасный момент, на который психолог всегда обращает внимание очень пристально. Если вас ну, так изначально что-то беспокоит, да, вот насколько вообще психолог готов это обсуждать, вы можете озвучить это, например, у нас есть форма письменного запроса, вот, кстати, ребята как раз туда и пишут, если они переживают на эту тему, готовы ли, например, мы обсуждать какие-то вопросы, связанные с гендером, да, вот, да, мы готовы, вот, ну или еще, ну, как правило, все-таки, наверное, запретная тема, она вокруг этого и строится, Мы готовы, все наши специалисты абсолютно нормально относятся к любым вопросам, к любым запросам. И, в общем-то, мы готовы ко всему. Спасибо большое. И, наверное,
0: такой заключительный, финальный вопрос. Как выбрать своего специалиста
1: и понять, что ты сделал правильный выбор? Спасибо, это очень интересный вопрос. И, кстати говоря, тоже пишут вот изначально в такой письменной форме, а как мне выбрать специалиста. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, конечно, посмотреть на фотографию, то есть она представлена у нас на сайте, и интуитивно откликнется, ваш этот человек или не ваш. Наше бессознательное, оно гораздо мудрее, чем нам кажется, и оно знает намного больше. И вот этот интуитивный отклик, он очень важен. Вот если что-то там ёкнуло, так вот вроде как. Ну, попробуйте, туда сходите. И э, дальше вы уже э, почувствуете в процессе беседы комфортно, некомфортно. То есть, насколько вам подходит метод, которым специалист работает. Потому что у нас разные психологи используют разные подходы. Э, Например, у нас э, на Кибальща два специалиста работают, они используют ЕМДР-подход. Это такой очень интересный современный метод работы с травмой. И заключается он в том, что происходит билатеральная стимуляция мозговой активности. Вот. То есть на самом деле такой очень интересный, научно доказанный. И с помощью различных приемов человек приходит к состоянию спокойствия, равновесия, ну и, собственно говоря, прорабатывает какие-то травматические моменты. Есть подход психодинамический, он заключается в том, что идет погружение в бессознательное, в прошлый опыт человека, и там тоже вот ищутся какие-то причинно-следственные связи. Есть подход когнитивно-поведенческий, и он в основном заключается в том, что мы на уровне рациональных умозаключений, ну, во-первых, формулируем, проблему, находим какие-то иррациональные убеждения, которые человек использует, но, опять же, он это может не осознавать, что он ими пользуется, и что они неэффективны. Это могут быть какие-то родительские запреты, какие-то установки, которые были получены в раннем возрасте, и человеками пользуются до сих пор. И вот когда их в процессе консультации как раз Он осознает, да, что это на самом деле, он сам себе вот эти границы устанавливает этими иррациональными убеждениями. Он может их пересмотреть и найти какие-то другие, более адекватные способы умозаключения. То есть на рационально-когнитивном уровне тоже вполне эффективно можно работать. То есть тут зависит от того, кому что подходит, как как откликнется уже сам процесс работы. Как правило, когда у нас ребята приходят, первый раз обращаются, как правило, у того же специалисты остаются. То есть там уже зависит от того, ну, какой запрос, сколько времени нужно для работы. Кстати, хотела сказать, что есть у нас некоторые ограничения в связи с тем, что большое количество обращающихся студентов, и мы ввели такое ограничение в 10 консультаций в год. Но в некоторых случаях, если того требует ситуация, мы готовы продолжать вести человека и работать дальше. Есть у нас даже ребята, которые уши, ушли в академический отпуск, но они посещают психолога. Это как раз очень важно для того, чтобы поддерживать связь с университетом, для того, чтобы та проблема, из-за которой они ушли, она все-таки как-то прорабатывалась, да, чтобы у них был шанс вернуться из академы и уже, ну, скажем так, с новыми силами приступить к учебе. Поэтому мы так очень стараемся индивидуально подходить, конечно, к каждому случаю. Вот. Но есть ситуация, когда человеку требуется просто одна консультация, он приходит для того, чтобы ну, вот как-то хочется что-то прояснить, да, он для себя прояснил, ушел, вот. потом может там через месяц вернуться. Потому что у него возник еще какой-то вопрос. Такой формат тоже вполне возможен.
0: Спасибо вам большое вообще, что согласились принять участие в нашем подкасте за ваши развернутые ответы. На было очень интересно узнать на них. Вот от- ответ. Спасибо
1: большое. Спасибо вам за интерес к нашей
0: службе.
1: Спасибо большое.